0: Bonjour à tous et bienvenue sur Kiris Vitay, la chaîne d'interview Kiro en français pour tous les passionnés. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Fabien Mathieu. Fabien, bonjour.
1: Salut Romain, ça ah, va Merci de m'accueillir aujourd'hui. Ah
0: non, merci à toi parce que ça fait un moment qu'on en parle de cette entrevue ah. et puis tu étais pas disponible, j'étais pas disponible, mais finalement on a réussi à se à être là pour vous aujourd'hui. On va pouvoir partager autour de la chiropratique. Je sais que c'est ta grande passion. Très ah bien. J'en profite pour faire un petit coucou à tous ceux euh, que je connais,
1: qui me sont proches, euh, etc. Et puis euh, aussi, euh, je suis ravi de pouvoir euh, toucher des jeunes chiropracteurs qui ont choisi de, de faire ce Ce superbe métier, et euh, j'espère que bah, je pourrai être là à leur donner quelques quelques points de motivation et surtout leur éviter de faire
0: faire certaines erreurs. (rire) Oui, parce qu'on en fait tous des erreurs quand on commence. Donc si on peut les éviter, c'est mieux comme ça. Alors, Fabien, on va voir un petit peu ensemble. Qui es-tu, Fabien
1: Qui est Fabien
0: Mathieu C'est la grande question.
1: Alors, je suis. Un, j'ai, j'ai démarré difficilement dans la vie, hein, donc faut savoir que euh, pourquoi je suis devenu chiropracteur déjà, c'est, c'est la question qu'il faut se poser euh, dans, dans, au départ. Qu'est, qu'est-ce qui m'a fait euh, tomber dans cette dans cette profession faut Savoir que j'étais euh, un enfant qui était très souvent malade et qui avait des problèmes récurrents. Euh, de, de, d'infection d'angine, d'ORL, etc. Ce qui m'a amené à avoir des rhumatismes articulaires aigus avec un traitement en prophylaxie de, d'injection de pénicilline en, en intramusculaire musculaire de l'âge de 3 ans et demi à 8 ans et demi. Ah oui, ça rigolait pas. Bon. Voilà, donc déjà, il euh, y avait quelque chose qui a mûri en moi euh, vers l'âge de 5-6 ans, 10 ans, mais euh, est-ce qu'on doit être obligé d'être... Est-ce que c'est, une, est-ce que c'est normal d'être malade Est-ce que... Euh, est-ce que le fait d'injecter quelque chose qui fait super mal et qui t'affaiblit, etc est-ce que c'est quelque chose euh, normal pour un enfant d'avoir à vivre ça bon bref Euh, j'ai fait mon parcours euh, j'ai eu euh, quelques complications après une vaccination aussi du BCG euh, qui m'a remis un peu sur le rail de la logique de la façon d'appréhender la la santé et et j'ai eu la chance d'avoir des problèmes de dos, voilà. donc euh, migraines, maux de ventre, euh, problèmes de lombaire, euh, problèmes de cervicales qui ne sont pas rangés avec des, des accidents classiques de foot, de, de karting, de, de vélo etc. Et euh, j'ai eu le bonheur de, 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 de rencontrer un médecin qui était très dans une approche de logique et euh, arrivé avec mon problème de, 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 de cervicales récurrentes, il me dit bah écoute, euh, il faisait un peu de manipulation déjà à l'époque, c'était dans les années 80, hein, donc euh, c'était, c'était pas très courant pour un médecin de faire euh, de la manipulation. Et il me fait là, si tu veux euh, régler ce problème-là, va voir un chiropracteur. Je dis wow, qu'est-ce que c'est que ça Un chiropracteur, tu vois, du haut de mes 11 ans, euh,
0: <rire> je n'ai jamais entendu parler
1: de ça. Et j'en parle à, à mes parents et mon père connaissait un chiropracteur à Dijon, qui s'appelait Gilbert juan qui était... À l'époque, euh, bien investi dans le monde de la chiropratique. Et donc, mon premier contact avec la chiro, c'était vers l'âge de 12 ans. Et le. Je moi, je ne m'attendais pas à un changement. Je, je savais pas à quoi m'attendre. Donc, quand tu ne sais pas à quoi t'attendre et que tu as des résultats, tu parles d'un miracle. Ouais. Pour le chiro, lui, euh, c'est ce qu'il attendait. Donc, euh, toujours le même truc. Bon, on met sur un piédestal de la chiro. Et moi, j'ai trouvé ça incroyablement efficace, ça a complètement changé ma vie et j'ai trouvé qu'en deux trois séances euh, tout changeait et c'est là où j'ai fait le lien mais pourquoi personne ne s'occupe de notre système nerveux, de notre colonne vertébrale alors que manifestement j'ai plus mal au ventre, je suis plus malade, j'ai plus mes maux de tête, je dors mieux, j'arrive à écouter à l'école, je m'endors plus en classe, je suis moins perturbé etc. Donc moi, ça a démarré comme ça. Ouais. Alors, j'étais pas un élève franchement euh, au top, mais ça a été ma motivation de continuer mes études et d'avancer dans mes études pour obtenir mon baccalauréat et euh, commencer mes études à, à, à l'époque à l'IFC à Paris en 90. Donc
0: quand voilà. tu as senti tous ces changements en toi, c'est à ce moment-là que tu t'es dit bah, c'est ça que j'ai envie de faire ah, plus j'avançais, plus j'ai mûri euh, l'idée, plus je me suis dit, euh, voilà,
1: au bout d'un moment, euh, soit euh, je reste dans la lignée familiale euh, de ce qui m'attendait, ce qui était normalement ma, ma lignée familiale, c'était de continuer ce que faisait mon père dans, 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 dans le commerce. Et, euh, et moi, j'ai décidé de, de tacler cette idée-là pour aller sur, euh, sur l'aspect chiropratique, qui était une
0: profession interdite en France. À l'époque, oui. Des études non reconnu. À quelle année tu es rentré à l'IFC À l'IFC, non C'était même pas l'IFEC. Ouais, à l'IFC, c'était en
1: 90. 90. En 90, voilà, donc on était, pas beaucoup, on était, je crois, 26 dans notre, dans notre promo. Il y avait un total de 75-80 étudiants sur les 5, sur les 5 classes. Je on fait une grosse promo, quand même. Ah, Il y avait ouais. 10 élèves, 8 élèves. C'était vraiment... Et euh, donc tout, euh, toute ma gratitude envers mes parents qui ont suivi le choix un peu complètement fou quoi, à l'époque de, de, d'aller faire des études qui ne sont pas reconnues pour un métier qui est interdit en France. Bon après c'est posé le problème de se dire est-ce que je suis au bon endroit pour apprendre, pour connaître ce qu'est, ce qu'est vraiment la chiro. Donc moi je m'étais déjà attaché. À regarder aux États-Unis, etc. Et j'ai fait le choix de partir, après mon service militaire en 92, de préparer mon dossier pour partir aux États-Unis. Et j'ai été suivi, on était, je pense, un des plus grands groupes à l'époque de, de, de quitter l'IFC pour aller rejoindre le Life West en Californie ou le Parker au Texas. Donc, sur notre promo, je crois qu'on est 17 à être partis dans la classe. Et euh, donc on s'est retrouvé avec une bonne équipe de confrères, donc euh, Nicole Approupin, euh, je vais en oublier, hein, euh, Caroline Raymondi, Scott Johnson, euh, Denis Salemi, euh, je sais plus, le, le Lionel Kra, euh, sa femme Sophie Poussière, euh, Xavier Malfray euh, qui est à côté de Lyon aussi là. Bref, euh, j'en oublie, excusez-moi. Mais voilà, on était toute une petite équipe, il y avait une bonne énergie. Et euh, voilà, euh, moi j'ai gradué en 95, en décembre 95. Mais qu'est-ce qui a
0: changé en arrivant euh, au Life West
1: ah, Tu veux savoir vraiment je vais <rire> faire de la Le plus gros changement, moi, je suis arrivé le premier jour. J'avais un niveau scolaire euh, anglais. Hein, je ne me suis pas, même pas posé la question de savoir est-ce que je commence à passer, Je m'en foutais. Mais le premier jour, on me met dans un. Dans, c'était une grande, euh, un grand. Euh, en fait, amphithéâtre euh, Amphithéâtre, il y avait des grandes tables rondes et puis on était avec tout le... il y avait plein de gens et puis on nous posait là comme ça etc, moi je ne comprenais pas trop donc euh, je me dis ok, et puis je vois des mecs un peu âgés à côté de moi tout ça, je me dis qu'est-ce qu'ils font là ceux-là C'était <rire> <rire> mes camarades de classe, on était une promo de 90 et euh, la moyenne d'âge c'était de 30 ans, moi j'avais 22 ans j'étais un des plus jeunes. Ah. Ouais. Donc j'avais des anciens, euh, des reconversions. Il y avait un dentiste, il y avait euh, des gars de l'armée, il y avait des anciens sportifs. Euh, voilà. Donc c'était quand même déjà le premier choc, c'était de dire waouh, euh, ils sont bien, euh, ils sont quand même âgés pour, euh, pour entreprendre des études. Donc le niveau était déjà un peu, euh, du, de, 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 le système était déjà semblait déjà différent. Après la grosse différence, c'est t'es là pour apprendre et devenir un docteur en chiropratique et euh, et euh, on va tout faire pour que tu y arrives. On n'est pas là pour te piéger, on n'est pas là pour euh, te, te questionner sur les choses que tu n'auras pas apprises dans les cours. On est là pour vraiment valider tes connaissances que tu vas apprendre. Donc tu as la culture de la gagne et on va t'infiltrer pendant euh, ces années de, de collège euh, ben, des professionnels qui viennent, des gens du, 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 de terrain, des gens qui ont un certain succès qui ont déjà une aura dans, dans la profession et on te fait connaître toutes les facettes de la chiro, c'est à toi de choisir ce que tu veux. Donc moi je suis rentré dans un garage où il y avait tous les outils pour euh, aller m'éclater à apprendre ce que j'avais envie d'apprendre, voilà. donc ça a été euh, trois ans de, de, où je suis allé taper aux portes, je suis allé visiter des cabinets, j'ai fait les séminaires, j'ai commencé à avoir vraiment euh, le pied dans la profession comme j'aurais jamais pu en France. Bon, Moi, à mon avis, on est sur cette cette grosse différence. Ça m'a
0: mis directement la big idea, la grande idée dans la tête et ça la voilà. Pilote, le... euh, j'en parle même pas. Bon, après voilà, bon, il y a même. C'est normal. On faut se replacer dans
1: les années 90, le statut. Ah de... oui, bien sûr. Déjà, c'était super d'avoir une école en France. En France, à cette mm-hmm. époque. Mais le but, c'était de faire grandir l'acturom en France. Faut pas oublier la chose, c'est que. Moi, j'ai toujours voulu rentrer en France pour faire bouger les choses. J'ai une profession qui est magnifique, qui n'est pas du tout mise sur un piédestal en France, même de, de nos jours, et il faut que ça change. Donc, euh, dès que je suis rentré en, 93, janvier 96, 96. en janvier 96, dès que je suis rentré, il y avait euh, l'AFC qui faisait son premier meeting pour changer, avant c'était l'ANFC, et il y avait de grosses discordances bon, bref et c'est là où, euh, où j'ai où, même n'étant pas installé je me suis engagé avec l'afc pour faire partie du projet de changement et de, de relancer un, un renouveau en france donc euh, donc l'engagement était total voilà après j'ai suivi un petit peu ce qu'a fait l'afc on a été on a fait partie du, du conseil d'administration fut pour pour communiquer plus, on s'occupait des relations publiques avec euh, Caroline Lambert, et on est arrivé à ce qu'on est arrivé au jour, aujourd'hui, Ça plaise ou non, on a un statut
0: professionnel qui est, euh, qui est quand même pas mal. Très
1: ouais. ouais. bien, à... bien, très bien. Je te euh... coupe parce
0: que je ne sais pas si c'est passé à ton ordinateur, mais je crois qu'il y a eu un moment de bug. On va voir si ça se rétablit. C'est bon, parle un peu là pour voir si ça arrive, pas de décalage. Moi, c'est bon. Ok, c'est bon. Moi, je t'entends, ça va. Donc, attends, il faut que je note pour pouvoir recouper là. Ok. Repars sur ce que tu disais. Donc, tu arrives à l'AFC et euh, c'était un moment de changement. Reprends juste ça, je le recouperai après. Euh, je m'en fais. tu es rentré à l'AFC alors que pas commencé. Et euh, c'était la NFC, il y avait des conflits internes. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après Après ce meeting, voilà. après la tu es rentré Donc, euh, oui, donc, quand je suis rentré en France, on a, on
1: a fait ce premier meeting de l'AFC. Euh, pour, faire, euh, pour déterminer les nouvelles bases de la profession et les objectifs, les ambitions que l'on avait pour faire reconnaître cette profession. Voilà. Donc on s'est engagé, euh, moi je me suis engagé à, à aller au, au maximum de nos efforts pour euh, faire reconnaître le plus rapidement possible cette profession et euh, donc j'accompagnais l'AFC pendant plusieurs années pour euh, dans les relations publiques au, pour communiquer, améliorer l'image de la et etc. au niveau des médias. Donc ce qui arrive au jour d'aujourd'hui, où on a une reconnaissance, où on a un statut professionnel qui tient la route, et euh, c'est ce qui fait euh, notre force par rapport euh, aux autres professions qui n'ont pas un statut, je pense aux ostéos, où il y a encore un manque, euh, encore trop de problèmes là-dessus, et, euh, et il faut vraiment qu'on utilise notre statut pour, euh, pour se différencier. Il voilà, ne faut pas tomber dans le piège d'essayer de, re, de, de faire la même chose que nos voisins ostéos, la solution n'est pas là, il faut vraiment se rattacher aux valeurs fondamentales, philosophiques de l'Akiro, qu'est-ce que l'Akiro euh, Alors quelles sont pour les... toi ces valeurs alors Alors quelles sont les valeurs Moi, quand je reçois quelqu'un, quel que soit son âge, sa condition, je le visualise, qu'est-ce que je peux faire pour lui pour le bien vieillir Qu'est-ce que je vais pouvoir lui amener dans sa santé Qu'est-ce que je vais pouvoir lui éviter de, de, de rencontrer dans sa vie euh, s'il si, euh, si fait des soins chiropratiques s'il s'engage avec la chiropratique comment on peut arriver à changer son devenir donc je ne suis pas du tout dans, une, euh, dans, dans, une, dans un objectif court terme euh, où je ne dépasserai pas le bout de mon nez pour, euh, par rapport à une questions symptomatiques on est vraiment avec une approche globaliste euh, pour euh, redéfinir le chemin que la, la personne peut obtenir, quel, quel est le meilleur chemin pour la personne avec la chiropratique pour son devenir, donc euh, après voilà c'est vraiment ce qui me porte ce que j'ai sur le cœur et comment euh, j'appréhende mes, mes patients à faire un choix et s'ils font le bon choix je serai là pour les accompagner à être un partenaire de santé.
0: Être un partenaire de santé, ça, c'est un terme c'est... très intéressant, il change totalement du lexique qu'on a l'habitude d'entendre, patient, docteur, etc, là tu parles de partenaire de santé. Partenaire de santé euh,
1: euh, la, 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 la chiropratique pour moi c'est vraiment une valeur euh, ajoutée à, sa, à notre santé il faut savoir l'utiliser, il faut savoir la communiquer en tant que telle et, euh, et pas tomber dans un, dans un charabia de, 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 de choses qui n'ont pas sa place au sein de notre, notre, notre profession tout ce, qui est, euh, voilà, tout ce qui est symptomatologie, essayer de faire euh, deux-trois manipulations pour moi ou autre, parler de, de choses comme ça, ce ça c'est pas pour moi la chiropratique. Ouais. Comment toi tu communiques
0: la, la chiropratique avec tes patients
1: C'est une ambiance, c'est un ressenti, c'est euh, je l'ai, avant j'ai, j'ai, j'ai tout essayé, hein, on a passé par euh, toutes les différentes facettes euh, de, de, d'éducation, euh, etc. Moi je pense que le, le plus important c'est... Euh, c'est le, le moment de l'ajustement, de leur faire comprendre à quoi sert cet ajustement, leur faire vivre leur ressenti et les laisser comprendre, s'ouvrir sur la relation qu'il y a entre le corps et l'esprit, euh, qu'est-ce qui gouverne ce corps, quelle est cette force qui permet aux gens de, 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 de se ressaisir et de repartir sur de nouvelles bases. Euh, il y a Vraiment, je laisse beaucoup plus les gens s'affirmer sur le ressenti des soins que de leur euh, donner euh, une heure d'explication. Euh, j'explique plus ce qu'est la pratique. Hein. Moi, au niveau de mes patients, je, je suis vraiment sur une approche où euh, euh, je vais euh, faire la, la culture du, réseau, du résultat pour euh, les, les laisser commencer à prendre l'information, à réagir par rapport à ce qu'on leur ce apporte. Et c'est eux qui
0: s'ouvrent à nous. Comment spécifiquement... Euh tu, tu mets en place cette culture du résultat. Qu'est-ce que tu leur dis, par exemple, un patient qui, c'est un patient qui va se lever, qui va dire, qui va dire, je me, après justement, qui va dire, je me sens mieux. Ça va être une personne qui t'appelle. Ça va. Comment tu mets en place cette culture du résultat Alors,
1: Restez bien avec nous. Hein, je vais le dire à la fin, ça quand même. Il hein, faut que, que patiente un petit peu. Hein, ah, je passe.
0: Faire... Moi, j'ai d'autres questions à poser. Hein. Donc, après j'ai <rire> rentré à l'AFC, euh, vous avez, vous avez mis tout en place pour pouvoir faire évoluer la profession. Oui. Et toi t'es parti t'installer où alors
1: Ben, Moi j'étais sur sur Dijon, euh, je suis rentré euh, le 22 janvier euh, euh, 1996, euh, un mois après j'avais mon cabinet hein, d'ouvert, j'ai commencé à travailler au mois de mars, euh, à aménager mon cabinet au mois de mars euh, 1996, et puis euh, après... euh, J'ai suivi euh, grosso modo. euh, Qu'est-ce qui m'a J'ai besoin d'avoir toujours euh, quelqu'un au-dessus de moi. Euh, Je suis pas encore. Je pense qu'une vie ne suffira pas pour que je devienne un maître en la matière. Donc, euh, moi, j'ai besoin d'avoir des repères et euh, de côtoyer des gens euh, qui euh, qui sont dans cette même recherche de de, d'avancer, de partager, de communiquer notre savoir de, de le faire partager donc euh, j'ai commencé mon ma, ma, ma première euh, euh, mon pro- premier métier, euh, alors
0: alors changement je suis camps. revenu en France allez <rire> là on est là, on est là, on est là. Donc on, Allez, changé, voilà, donc on a changé de décor pour des preuves de connexion, comme vous le voyez tous. Euh, on va revenir. et Fabien, euh, donc on est en train de nous expliquer pour la troisième fois, parce qu'on nous l'a dit, il y a des de connexion, etc. Fabien, tu ouvres ouvert ton propre cabinet ensuite.
1: Voilà, donc alors j'ouvre mon cabinet en, en mars 96, grosso modo, mais euh, voilà, l'image de mon cabinet a été définie pendant mes études en ayant poussé les portes de beaucoup de collègues de Visite de cabinet, d'entretien avec euh, des gens qui avaient une vision euh, et qui pouvaient m'apporter euh, vraiment la réponse à mes questions que je pouvais avoir. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux, euh, tel que ça existait aux États-Unis Moi, je voulais ramener vraiment ce qui se faisait là-bas. Okay. Même si on disait en France, ce pas possible. Euh, S'il n'y a qu'aux États-Unis que ça marche, etc. Non, bref. Qu'est-ce que Donc, tu je vais suis... ramener
0: là-bas. Comment Qu'est-ce que tu voulais ramener
1: de là-bas Le concept euh, de ce que j'étais en train de vivre, euh, l'open space. L'open space, c'était quelque chose que je trouvais euh, sur la gestion, euh, la gestion du cabinet, sortir du, du de l'approche one-to-one, euh, one, euh, un par un, euh, euh, jouer le rôle du docteur, euh, de, d'essayer de voilà, de, de changer ça. Ce qui fonctionnait à l'époque aux États-Unis, euh, c'était de travailler sur des, des, avec des, des, des cabinets qui étaient techniquement à l'image de la nouvelle chiropratique. On n'utilisait pas une chiropratique de nos grands-parents, on utilisait une nouvelle chiropratique, une façon de, peut-être aussi de communiquer, de, de gérer ses patients et de, de suivre ses patients, etc. Donc il y avait tout un... Il euh, y avait l'aspect science qui m'intéressait aussi avec les nouvelles techniques, les nouvelles approches, Network euh, qui m'intriguait beaucoup, Best qui m'intriguait beaucoup. Donc je me, j'ai fait toutes ces formations, euh, même des formations en, en, euh, de, avec Virgil Crane qui était euh, alphabiotique, donc du condylift assez puissant. Donc on s'est bien éclaté, on a fait. Bon, bref, on est passé par, toute, euh, par tout plein de choses. Et, euh, et donc euh, mon premier séminaire vraiment, c'était avec Guy Wickman et, et Jean-Jacques Chatrousse aussi qui faisait partie du, du team sur aussi euh, euh, la gestion des CA, des Chiropractic Assistants, de comment manager son cabinet, comment le faire évoluer, comment savoir vendre la chiropratique parce que bon bah il faut aussi euh, qu'il y ait une, 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 une la notion de on n'est pas que thérapeute, on peut plus se permettre et encore plus aujourd'hui. Il faut savoir gérer ses affaires, il faut savoir faire tourner son cabinet, il faut savoir faire vivre euh, avec toutes les la, 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 le poids de cette fiscalité que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'aller comme ça faire n'importe quoi, pas savoir faire tenir des statistiques, de la comptabilité, de la gestion d'entreprise. C'est vraiment voilà, on est on est avec cette approche-là. Donc avec un décalage de 10-15 ans, on y arrive. Donc, mon premier mentor, c'était Guy Rickman. Et euh, j'ai trouvé vraiment en lui euh, l'inspiration, la motivation, quelqu'un qui avait de l'élan, de l'énergie. Voilà. Donc, euh, on a suivi ce profil-là. Après, on a constitué un groupe en France d'une dizaine de de collègues. Euh, On a suivi John DiMartini. Donc, c'était plus euh, l'approche, l'aspect plus euh, sur l'aspect... du développement personnel. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a aidé Ça a permis de prendre conscience que dans la vie, on arrive là où on, on arrive parce qu'on a posé ses ambitions quelque part. On a eu des projets, on a un objectif, et que la vie c'est pas un monde de bisounours, que on va être asséné de coups, on va être matraqué de part et d'autre, et que si on n'a pas un objectif final. Bah, tout s'écroule et les problèmes, on essaie toujours de les porter et au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Et euh, John DiMartini m'a vraiment euh, amené à pouvoir être costaud, pouvoir mener à bien mes projets, voilà. comprendre la réalité de la vie euh, et tout, tout le lien que ça pouvait avoir aussi avec quand je traite quelqu'un, quand je suis en train de, d'ajuster quelqu'un, euh, à quoi faut-il s'attendre, comment on peut lui expliquer ce qu'il va vivre voilà. Donc, euh, j'ai suivi ce, ce coach pendant euh, deux ou trois ans. Et après, je me suis tourné vers euh, l'Espagne au tout début des années 2000, au début années 2000, où on s'est retrouvé avec un petit groupe de travail, avec euh, Grégory Veggia, euh, je n'ai pas tous les noms en tête, hein, il y avait Marc Upson. Et on a posé un peu les bases euh, des, premiers, euh, des, premiers, euh, des premiers meetings, de, des petites forces vives euh, à Barcelone. Euh, en venant, en passant, des week-ends, en parlant, en constituant, et c'est là où est né euh, Kiro Europe avec Mark Hudson, etc. Donc euh, que j'ai suivi jusqu'en 2007. Moi, j'oublie aussi surtout plein, tout plein de choses. Bon, on a, j'ai vécu des, des, des moments euh, très forts avec euh, Mark Hudson, On a vraiment, euh, euh, il a vraiment fait un travail de, de, de folie, et euh, je suis très fier de lui, de, de voir où il, où il en est aujourd'hui. Le seul problème c'est qu'on était que sur une approche euh, purement, euh, euh, je dirais, trop engagée, peut-être que trop philosophique, et pas assez de management et de, de choses qui pouvaient faire tenir la route de faire que du high volume. voilà Donc moi j'ai fait du high volume, j'ai vu vite les capacités... Ah, euh, là, il faut euh, définir ouais. le high
0: volume. Voilà, très bien. Comment tu définis le high volume c'est
1: volume, euh, c'est ici d'apporter, euh, d'être, euh, d'être le bienfaiteur universel en faisant payer pas cher tes patients pour qu'ils puissent avoir le maximum de gens, euh, qu'ils puissent profiter de la, de la chiro au détriment de peut-être euh, un petit peu, euh, bah, au détriment de ce que tu peux vraiment apporter. Si, euh, voilà. C'est très compliqué à gérer quand tu vois beaucoup, beaucoup de monde, tu ne peux pas tout faire, donc tu as des choix à faire. Si, voilà. Et, Fiscalement, c'est très difficile parce que euh, il faut beaucoup de personnes euh, pour mener à bien euh, une réussite euh, aussi euh, qui tienne le, sur le long terme ouais. au niveau financier.
0: Ouais. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est avec volume, c'est voir euh, plus de faire 200, 300, 400, 500 ouais, euh, visites euh, par ça. semaine. Donc ça, ça demande un stade derrière, mais entendu qu'ils soient préparés puisque le kiro ouais. est seulement dédié à ajuster. Le Kiro ne va voilà. que il va faire son travail principal qui est ajusté, il ne va pas regarder les gens se déshabiller, il ne va pas entendre les problèmes de monsieur un tel ou de madame un tel. donc c'est vraiment se concentrer purement sur l'ajustement. Sur l'ajustement, voilà.
1: Donc c'est bien, c'est une belle, une belle expérience, mais au bout d'un moment, euh, j'ai voulu changer parce que je, je commençais à avoir des problèmes de, de, de santé aussi à ce moment-là et euh, je me suis tourné sur une recherche plus de médecine anti-âge qui était euh, dans la prolongation de ce que je voulais faire avec l'Akiro la c'est de bien vieillir hein, c'est ouais, toujours parce que vous d'apporter ça, ouais. euh, voilà, la, la, l'action euh, vraiment préventive de l'Akiro, c'est de leur, vous permettre de bien vieillir et de ne pas trébucher euh, sur des problèmes donc euh, je me suis remis dans un groupe de travail aux états unis qui a cette approche de, de traiter les aussi d'amener, euh, de, pas uniquement euh, de la chiropratique euh, pure par des ajustements, mais de combiner les choses avec euh, euh, sur euh, euh, des compléments nutritionnels naturels ou sur euh, des techniques, euh, des moyens technologiques pour pouvoir euh, arriver à, à stimuler le système nerveux ou euh, telle et telle chose, etc. Donc on est... Euh, donc J'ai fait une formation pendant trois ans et depuis euh, 2013-2014 ouais, euh, je travaille plus avec un esprit euh, euh, plus ouvert euh, et combiné avec la chiropratique sur des problèmes de surpoids, des problèmes de métabolisme liés à l'âge et je fais la synergie euh, des soins chiropratiques avec les autres protocoles que je peux faire pour aider les gens à se remettre en forme euh, pour ceux, de...
0: pour ceux qui seraient intéressés pour, dans, pour travailler de cette manière, comment tu organises ton temps Comment tu organises ton cabinet pour pouvoir travailler de cette manière
1: il faut, faut être organisé, faut, ça va faire que bon, bah, j'ai des, des assistantes qui travaillent pour moi qui me permettent de, de, de régler toutes les affaires de l'accueil patient, de la gestion patientelle, des, des rappels, du suivi, de la, de la capture de, des éléments nécessaires, on on a toute une, une organisation, les sites internet, le, le, le suivi des patients, le rappel, la, la, la définition de, de la capture des prospects, il faut y aller, quoi. il faut aller les chercher, les gens si tu attends qu'ils arrivent à te connaître, ils, quand ils arrivent chez toi ils te disent toujours mon dieu si je vous avais connu avant, donc il faut aller les chercher, il ne faut pas attendre que ça, que ça tombe tout cuit et c'est de plus en plus dur d'aller les chercher, Parce que maintenant, euh, quand j'ai commencé à Dijon, il y avait trois ostéopathes. Maintenant, il y en a 170. Il y en a 89 qui sont reconnus, entre guillemets, par euh, euh, l'Association Ostéopathique de France. Mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas reconnus, qui qui les jettent, etc. Il y a du monde derrière. Donc les gens, s'ils veulent juste faire une petite manip, ils vont voir un ostéo. La totalité des gens que je vois pour la chiropratique viennent par déception à l'ostéopathie. La totalité. Avant 20 ans, personne ne savait ce que c'était qu'un ostéo et il venait voir le chiropracteur. Et petit à petit, on a vu cette inversion où les gens euh, bah, ils avaient le choix, hein, euh, je vais peut-être faire autre chose, etc. Donc sans identité, on n'y arrive pas. Au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas une identité forte, si vous n'êtes pas spécialisé sur un, dans un domaine précis, si vous n'avez pas un objectif bien déterminé par rapport à qu'est-ce que vous voulez apporter à vos clients, à vos patients, vous pouvez les appeler, comme moi, ça n'a aucun problème d'appeler un, un patient un client, parce qu'il y est, est du moment qu'il soit content. Mais globalement, euh, il faut avoir une, une vision très ferme de qu'est-ce que vous voulez apporter, comment vous pouvez être différent, et c'est le secret de la réussite, c'est de savoir euh, devenir un expert en quelque chose. Et être différent des autres. Trouver ta niche. Trouver la niche et appliquer ce qu'on vous a appris à l'école. À l'école, on ne vous a pas dit, euh, bah, j'espère, on ne vous a pas dit, tu vois une fois le patient et tu lui dis euh, de revenir quand ça ira mieux. Il y a des protocoles cliniques, il y a des choses à suivre. Quand tu as quelqu'un qui vient avec euh, tel ou tel problème, quel plan tu dois poser, comment tu vas l'orienter. C'est des choses simples. Il y a un uniforme aussi, il y a une tenue, il faut respecter, il faut avoir quelque chose qui soit en accord avec le cabinet, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit bien rangé, il faut qu'il y ait des... Il y a toute une organisation quand même derrière tout ça. Donc euh Mais quel c'est
0: conseil, ça. Quel conseil tu donnerais justement aux jeunes diplômés qui ont envie d'apprendre euh, sur cette organisation Quel livre ou quel, quel speaker ils peuvent suivre Ou est-ce que toi tu as des conseils à leur donner euh, précis
1: se bouger les fesses, hein, excuse-moi, mais de non, façon, bah il n'y a pas de secret, hein, c'est, Donc, c'est... Si,
0: s'ils veulent se bouger les fesses, ils doivent se les bouger vers où alors
1: <rire> ah, Déjà qui regardent ce qui se passe en France, ils ont, si, ça sera moins cher que d'aller aux États-Unis, hein, mais déjà, aller pousser les portes des, des confrères qui, qui marchent, que vous voyez, qui, vous entendez parler de choses et autres, vous faites partie d'un, de forum, de choses et autres, vous... Où a, vous prenez les pages jaunes, moi quand je vais euh, quelque part, je vais voir tiens quel quiro, qui sait ce qu'il est là, euh, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ça m'intéresse toujours. J'ai toujours fait ça. Quand je suis à l'étranger, je vais à New York, euh, je passe un coup de fil, je vais voir, tiens, lui, il a l'air d'être pas mal, je vais sur internet, je regarde, qui c'est que je peux aller voir, j'apprends toujours. Toujours. Partout où je vais, je vais voir un quiro. Et s'il n'y a pas de chiro, je vais voir un ostéo. Je vais voir, tiens, qu'est-ce qu'il fait lui Lui, il a un beau cabinet, qu'est-ce qu'il fait J'ai un peu mal là. Tu dans ouais. ça? <rire> <rire> il n'y a pas d'onde, j'aime bien. Mais il y a des bons des, des mauvais partout. Il
0: n'y
1: a... a pas de concurrence. On est en concurrence avec soi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour amener du mieux, du mieux, du mieux? Voilà. Il faut s'arrêter de dire que ce n'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas, et... etc. La preuve, elle en est là. Euh, nous, on a un super plateau de travail. J'ai une superbe équipe. On travaille bien. On a des, des, des choses. On, on, on travaille avec des technologies maintenant. Sont super, on a du laser, on a de la cryo, on a des ondes, des, des radios frais, de la radiofréquence fréquence, ultrasons, tu as des vibrations à haute fréquence, tu as plein de choses qui, qui, qui marchent, que tu peux. Tu, voilà, on a, on, on a de quoi être fier de notre profession, on a le droit d'utiliser ces, ces, ces appareils-là, contrairement à, aux OCT aussi. Enfin, S'il me semble bien qu'ils n'ont pas le droit d'avoir vraiment de, 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 d'utiliser euh, certains, certaines choses que nous, on a le droit. Bon, bref, il faut
0: se différencier, c'est ça. Et il faut communiquer. Donc revenons alors sur la communication. Maintenant tu as fait ton happening et tu as maintenu le suspense, comment tu as fait à, euh, travailler la culture du résultat dans ton cabinet Comment tu fais, euh, justement, tu nous disais que tu communiquais à travers la culture du résultat, comment tu communiques à travers la culture du résultat C'est comme toi, hein. sauf qu'au lieu de
1: questionner les kiro. J'ai questionné mes, mes patients. La meilleure communication que j'ai trouvée au jour d'aujourd'hui, j'ai créé des brochures en France, j'ai fait les systèmes mériques, les posters. Pendant dix ans, j'ai vendu ça à tous les quiro en France. D'accord Les brochures expliquées, tout ça. Ça, ça a eu son temps. Maintenant, tu sais comme moi, euh, quand tu donnes une brochure, ça n'a plus le même impact quand, que, que comme il y a dix ans ou vingt ans en arrière. Donc, la meilleure façon de communiquer c'est de prendre ton iPhone, le mettre en face de ton patient et de dire « Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui ne connaît pas encore la chiropratique par rapport à ce que vous venez de vivre avec moi Qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce que vous feriez ?» voilà. Et tu laisses parler la personne, tu captures, tu mets ça sur ta chaîne YouTube, tu mets ça en relais sur ton, ton site Internet, c'est ça que les gens veulent voir. Qu'est-ce que mes patients vivent au travers, au travers de moi moi je peux parler pendant des heures, je peux expliquer que c'est magnifique, je peux faire les éloges les plus profondes, les, les, voilà. les gens ils ont une mémoire épisodique, ils vont retenir que 3% de ce que je vais dire. Donc grosso modo, boum, tu poses le, le, les choses, c'est moi, j'ai mes résultats, ils sont là, ils sont visibles, ils sont, c'est clair et net, c'est pas des acteurs, c'est pas des mannequins, c'est pas des gens que j'ai payé pour euh, même, voilà, j'ai des centaines de témoignages sur mon site, voilà ce qu'on fait, et c'est le plus beau. Euh, et le plus facile pour pouvoir communiquer euh, euh, parce que ton expérience et ce que tu sais faire t'apporte des changements de vie et les gens leur en parlent.
0: Voilà. Quand, On quand t'es, t'es, sur là tu, tu, tu dois avoir maintenant, ça va faire 20 ans que tu as ouvert le cabinet non Qu'est-ce qui te fait te lever le matin après 20 ans
1: de travail Après 20 ans de travail ce qui me fait lever le matin c'est l'ambiance que j'ai retrouvée dans mon cabinet. Travailler en, en open space depuis 1998. Euh, J'étais un des premiers en travaillant mécaniquement attention parce que les gens ils disent ouais ils travaillent network non je suis pas network j'ai fait network euh, tout le de, une bonne partie de avec euh, Donald Epstein tout le tout le cursus mais moi je ne prenais pas mon pied avec network voilà donc moi je suis très mécanistique full spine et je suis euh, très bon sur les problèmes d'épaule de genou de cheville euh, et tous les problèmes discale et tous les problèmes de surpoids liés aux problèmes de dos, etc. et l'anti-âge, voilà ça. Mais, tu, crois, qui... mais tu
0: continues à faire du full spine et à travailler en, en open space, en salle ouverte non, mais ça
1: fait, J'ai toujours fait ça, comme Mark Hudson, comme mais, les est...
0: Mais tu continues à l'heure actuelle Parce que je pensais que tu avais arrêté pour pouvoir te dédier plus à l'anti-aging. Non, 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 non. Je,
1: fais vraiment, euh, je mets vraiment l'accent sur, le, sur l'aspect anti-âge maintenant, correction posturale, J'ai fini une formation d'expert en posture et il faut être spécialisé. Voilà, C'est que même au bout de 20 ans, je me suis remis à table dans mes cahiers, sur mon ordi, à reprendre le chemin des États-Unis tous les trois mois, à faire mes séminaires, mes formations, à valider mes trucs par Internet, etc. pour devenir... Spécialiste en médecine anti-âge naturel, etc. et de faire partie de l'américaine médecine anti-aging, etc. Euh, J'ai une posture expert euh, avec euh, euh, Mark Way euh, en Italie. Je ne sais pas si tu as entendu, j'ai déjà parlé de ça, posture posture
0: expert. Parle-nous un peu de ça, c'est nouveau. Bah, C'est pas mal, hein, c'est bien. Et là, il fait un
1: programme de neurologie qui a l'air d'être béton. Alors, j'ai mis ça de côté, mais grosso modo, il fait. Se passe par tu valides tout par internet maintenant, tous ces cours, toutes ces classes, etc. C'est super bien fait, c'est très pro, c'est très organisé. Il a fait un boulot, mais fantastique pour avoir euh, vraiment une expertise dans la posture et la correction. Alors, qu'est-ce que c'est une
0: expertise dans la posture Ça, ça, c'est sûr. Ben, ben,
1: C'est la posturologie, quoi. C'était expert en posture euh, certified posture expert, donc t'es CPI après.
0: Euh, ça veut dire que tu es capable de, de conseils aux gens Ça veut dire que tes ajustements sont plus euh, spécifiques ah bah vas- pour la posture des gens Qu'est-ce que ça signifie exactement Ça
1: signifie que tu vas complètement maîtriser l'aspect postural, ça fait une très grosse révision, c'est très nécessaire de revoir notre... Euh, d'avoir l'œil affûté par rapport à quand t'as un, un patient qui vient, comment tu vas lui expliquer qu'il faut que tu travailles s'il a mal au couple, tu dois travailler sur ses pieds, ses genoux, ses hanches, etc. Euh, voilà, il faut lui faire comprendre que Sa posture, c'est le reflet de ce qu'il est, où il en est dans sa vie et comment ça risque de se dégrader. Donc, euh, posture expert, c'est vraiment être euh, capable de pouvoir euh, travailler avec les gens sur le long terme et leur montrer les résultats sur l'aspect, déjà, de leur posture, sur les radios, etc. Ça valide vraiment l'aspect structurel de la colonne vertébrale. Donc, j'aime bien parce que c'est vraiment euh, l'image, quoi. Donc, grosso modo. euh, ils ne peuvent pas dire que ça va mieux quand ils se redressent que ça fait 60 ans qu'ils sont bossus et qu'ils, se, qu'ils reviennent au bout de 6 mois et que leur vie a changé par rapport à ça. J'ai jamais eu d'aussi beaux témoignages et de la reconnaissance du monde médical au jour d'aujourd'hui parce que quand même j'ai été, euh, je suis euh, invité quand même euh, à Monaco euh, cette année où j'ai fait un, une conférence qu'en euh, face de médecins sur euh, l'impact de la posture sur le vieillissement. C'est une convention, la plus grande convention anti-âge esthétique du monde entier. as plus de 10 000 médecins qui sont dans cette convention, et j'ai été, le, je suis le seul chiropracteur à faire partie de cette, de ce comité, de cette société savante. Voilà. Donc, on va renouveler ça pour l'année prochaine. Et voilà, ce qu'ils veulent entendre, c'est. De Cette part... conférence,
0: ça va être un sujet très intéressant. Quel point t'as abordé lors de cette conférence On enfin, va pas faire toute la conférence, mais quel point ah, oui. Du, du, du rôle,
1: comment, euh, comment les défauts posturaux altèrent euh, le vieillissement de la personne, que ce soit sur son apparence, mais aussi sur, euh, sur les tissus, sur euh, la peau, sur l'expression du visage, sur, euh, sur son apparence, sur son aspect postural, et qu'est-ce que l'on fait nous en tant que chiropracteurs pour euh, corriger ces problèmes-là, et qu'est-ce qu'on peut recommander au monde médical de faire quand ils sont en face de cette situation là et le lien il est euh, de on apporte une connaissance sur le thème de la posturologie et sur euh, prise en charge de ces problèmes là face à des médecins qui n'ont aucune idée au départ qu'on existe juste qu'on existe alors quand tu leur montre la capacité qu'un chiropracteur a à changer les choses la forme et la qualité de présentation des gens sont les premiers ébahis et euh, très satisfaits de, de, de connaître les, les capacités qui ont, ça remonte quand même le niveau de la chirurgie sur des gens qui ont euh, un souci de, de faire de plus en plus dans le naturel, de trouver des gens comme nous, ils sont friands euh, de connaître ce que l'on fait. Voilà. C'est une belle collaboration. C'est, c'est une belle collaboration donc euh, c'était une super euh, je dirais euh, expérience pour moi que d'être, euh, d'avoir pu rejoindre ce, ce, ce groupe là et euh, de, de, mon, de monter sur un piédestal de l'Aquiro euh, par rapport euh, au monde médical de manière internationale. Et donc l'aventure continue puisque euh, on doit remettre ça pour le mois d'avril de l'année prochaine. Donc,
0: euh, donc quels sont tes prochains objectifs
1: Prochain objectif, c'est là où ça peut intéresser pas mal de jeunes qui, qui peuvent me montrer qu'ils ont envie de faire quelque chose. Moi, j'appelle à vouloir rencontrer des gens qui sont capables de s'investir dans la profession, qui voudraient venir sur Dijon et voir un petit peu comment je travaille et de voir si on pouvait construire quelque chose de plus puissant autour de notre surface de travail jour d'aujourd'hui. Voilà, ce qui nous paraît, c'est vraiment mettre un pied à l'étrier et développer euh, et partager mes connaissances et de travailler avec une équipe de jeunes qui ont envie de mordre la poussière à pleine dents. Non, pas de mordre
0: la poussière, non. de, de la vie. la poussière. <rire> J'ai toujours peur. Non, c'est, là c'est les expressions anglaises qui se mélangent avec c'est le français, quoi. Non mais, il moi,
1: moi, faut être réaliste, tu ne peux pas arriver à faire quelque chose sans te casser les dents, ce n'est pas possible. Tu crées de la jalousie, tu vas créer une différence, les gens n'aiment pas ça en France, ils n'aiment pas que tu sois différent, il faut que tu sois dans un moule. Non, je ne veux pas rabaisser la chiropratique, je n'ai jamais voulu rabaisser la chiropratique, je la porte haut et fort, que ça plaise, oui ou non. Voilà. Mais moi, quand je suis en face de quelqu'un, j'aime bien qu'il me dise oui ou non. Tu vois ce que je veux dire ouais, Je ne vais pas, tatillon, peut-être que je vais le changer, peut-être que... Non, oui ou non, est-ce qu'on fait quelque chose ensemble, oui ou non Je ne vais pas leur expliquer pendant 107 ans ce qu'il faut faire, oui ou non, voilà. Donc, donc, il faut savoir accepter des défaites pour grandir plus et se relever à chaque fois, etc. On connaît tout ça.
0: Quelles justement le été les épreuves pour toi petit... qui t'ont permis de plus de grandir Quels sont les moments quand euh, on cabinet oh, bah, le,
1: le premier au bout d'un an, quand tu pratiques en 97, j'étais, euh, j'ai été convoqué au tribunal de police pour exercice illégal de la médecine. Donc j'étais, euh, j'étais vite mis au au fait de euh, que, que je me trouvais bien en France, hein, en fin de compte que j'étais bien en train de, de, de retrouver mes, mes mes petits français. Donc euh, voilà, donc j'ai dû me défendre. On a on a réussi. Après euh, on a, euh, on a encore toujours des, des choses à, à, Donc, ça, ça m'a fait grandir par rapport à ma volonté de, d'officialiser cette profession, quoi, c'est clair et net. Hein. Et après, euh, tout ce qui peut être un petit peu conflictuel m'apporte. Euh, c'est vrai qu'il faut savoir. Euh, euh, il faut savoir prendre euh, là où ça blesse parfois pour pouvoir changer, se donner une direction, redéfinir sa direction. Mais après, c'est, c'est le bonheur de ce, que, de, de ce que tu peux amener. Euh, au niveau de tes patients, c'est le rendu, le résultat, et, et c'est 98%, 99% des gens qui suivent un protocole. Quand tu mènes bien ton. Tu leur demandes leur avis, tu les questionnes, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux, qu'est-ce que. Est-ce qu'ils sont contents déjà Et c'est de, 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 de. d'aller toujours dans le sens de la perfection, voilà, d'amener le maximum aux gens.
0: Et j'ai abordé avec toi un sujet que j'ai, j'ai jamais abordé encore à comme je sais que tu as pas mal de staff et tu as formé une équipe et tu m'as l'air dit de... Vous avez dit qu'il y avait une bonne ambiance dans votre équipe, que, quel conseil tu donnerais à des jeunes étudiants pour choisir l'assistante
1: Bon courage. <rire> Alors moi j'ai trouvé le problème hein, parce que euh, je, 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 j'ai une personne qui s'occupe de ça euh, quand, quand j'en ai besoin pour, euh, pour euh, recruter euh, les personnes que je recherche avec le profil que, que, je, que je leur donne tout simplement parce que c'est un métier. C'est un métier, euh, tu peux faire confiance, il euh, faut, faut y aller, faut essayer, mais tu sais comment ça se passe en France. Euh, euh, c'est très difficile de pouvoir euh, tester les gens, voire euh, etc. C'est de plus en plus compliqué, donc euh, je passe par quelqu'un pour, pour trouver les, les personnes dont j'ai besoin. Bon, c'est occasionnellement, voilà, c'est ce que je fais. Tu
0: euh, as délégué cette partie-là, okay. voilà. du travail. Et euh, mmh. ce
1: que je pourrais euh, dire, voilà, donc... Euh, au jour d'aujourd'hui, j'en profite pour lancer ce message. Si euh, quelqu'un est intéressé pour venir euh, découvrir ce que l'on fait, qui sera intéressé
0: pour euh, s'investir aussi dans le développement, euh, pas de problème. Il tape voilà. Fabien Mathieu euh, sur Google, qui est en sur Google, Dijon. Ouais. Je peux donner
1: mon numéro de téléphone s'ils veulent, ils peuvent me, me joindre. Si je... tu l'acceptes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux laisser le okay. vous me téléphonez au 08. 90, 20, 40, 06, 08, 90, 20,
0: 40. Ouais. Ouais, ouais. en plus, c'est, je trouve que c'est super d'avoir des comme le groupe qui, qui souhaitent redonner à la profession. Euh, et alors, tu m'as dit qu'il n'y a pas longtemps plus, tu voulais donner un cabinet et que, que personne, ou alors peut-être que l'information n'a pas été assez diffusée, mais en fait, un cabinet qui, est, qui avait 20 et ans d'existence, cool. non Donc, euh, euh, bon, c'est toujours triste de laisser un cabinet euh, 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 terminer
1: sa vie euh, sans... Sans repreneur, donc euh, moi j'ai essayé de, de, de penser par les forums et autres euh,
0: transmettre gratuitement ce cabinet et malheureusement personne n'a souhaité
1: sur l'occasion. Donc les celui-là.
0: jeunes là qui écoutent et qui sont toujours en train de se plaindre qu'il n'y ait pas d'opportunité, regardez, Fabien vous offre une belle opportunité de venir bon, apprendre voilà. avec vous. je rentre dans mon dans, dans l'étape où j'ai envie de
1: transmettre quelque chose une étape à un moment donné ou quand tu as suffisamment je pense d'expérience il faut savoir transmettre pas uniquement de partager il faut commencer à transmettre mon savoir ma façon de voir les choses peut-être que ça ne plaît pas tout le monde mais je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui peut mettre sur les rails euh, un groupe de, de personnes ou une personne et que ça puisse continuer comme ça voilà je ne crois pas là, au changement du monde entier. Je pense que chaque personne, s'il joue bien son rôle, peut amener quelque chose et contribuer à une
0: meilleure, à une meilleure, une
1: meilleure vie pour d'autres.
0: Dans les, dans les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui pour un jeune qui veut ouvrir son cabinet, tu nous as dit euh, créer sa propre identité, euh, savoir communiquer son identité. Est-ce que tu aurais un troisième conseil ou une troisième euh, chose que tu voudrais partager faut pas être avare,
1: faut, faut que
0: ce soit même financièrement, il faut, n'y
1: faut, a, a pas de choix maintenant, il faut savoir investir, il faut savoir investir dans sa profession. J'investis dans ma profession avant toute autre chose. J'ai toujours mis en avant l'investissement dans mes connaissances, dans mon cabinet, j'ai toujours investi le fruit de, de, de reçu de ce que m'offraient mes patients, ce fruit-là, je l'ai fait évoluer en interne, dans mes connaissances, dans ma structure, qu'est-ce que je pouvais amener à mes patients pour qu'ils soient comblés et qu'ils puissent se dire « waouh, quand je rentre dans ce cabinet, il y a une énergie, c'est différent, ça ressemble à nulle part ailleurs, c'est là où je veux être. » Ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins les gens qui viennent, ce sont des amis, c'est de la famille, c'est ça que je veux. Et on n'est pas là à se tirer dans les pattes, ceci, machin, tout non, on est focalisé sur le même truc, les soins, la qualité du service, etc. Et le meilleur, la meilleure pub, c'est les résultats que vous avez en interne. Et il ne faut pas oublier de demander à vos patients, leur demander d'être des petits ambassadeurs de ce que vous faites. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Hein, ça c'est la loi euh, à l'école primaire, tu ne demandes pas, tu n'as pas. C'est impossible d'attendre que ça tombe du ciel, il faut demander. Un ouais. bon, ouais. petit conseil qu'on peut donner.
0: Super, super. Et, et, et ton protocole au cabinet, grossièrement, ça va être les gens appellent, ils prennent une première visite, la première visite te permet d'avoir certaines informations, ensuite il y a, ouais, tu leur donnes un ça... plan soin,
1: juste pour que... Quelques... Les... Ouais, ça, 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 change toujours, ça change toujours un peu, Grosso. Bon, viens. Pour moi, ça ne coûte rien de venir voir ce qu'est la chiropratique et si c'est fait pour toi. À remplir une petite fiche, à remplir ton petit problème. Tu viens avec tes radios, ton scanner, ton IRM. Tu viens voir. C'est très dur pour quelqu'un de faire le premier pas de venir dans vos cabinets. Ok Donc tendez la main pour qu'ils puissent venir facilement. À partir de là, vous voyez, que vous pouvez les aider en cinq minutes. C'est clair. Bon, je te dis pas que quand je suis sorti de l'école, j'aurais pu faire ça. Mais quelqu'un qui a un qui a un peu le pied à l'étrier, je dirais en cinq minutes, il arrive à voir s'il va pouvoir aider par rapport à la problématique. À partir de là, si on veut faire un bilan approfondi pour que je puisse tirer toutes les informations nécessaires pour donner mon avis et rentrer dans dans l'établissement d'un devis, parce que moi, ça se passe comme ça, comme chez le dentiste ou l'orthodontiste, il va va te faire un devis si tu as un gros travail à faire, il va te proposer, tu peux faire ça, il y a telle ou telle solution, voilà ce que je fais. Et le but final, c'est que tu sois content que tout soit neuf, entre guillemets. C'est exactement la même chose, je ne vois pas pourquoi je serais différent. Et à partir de là, on fait l'examen initial, il n'y a pas d'ajustement lors de l'examen initial, il est fait pour comprendre le cas. Et à partir de là, on fait le, la deuxième visite qui est inclus dans, dans le tarif de la première visite, où je vais expliquer brièvement si, un, je peux les aider, oui, je peux vous aider, et comment je vais vous aider. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que vous, vous devez faire C'est me dire oui ou non, si ça vous plaît ou pas. Et on essaie de trouver un arrangement si la personne dit « non, je ne peux pas ». C'est à moi de me cadrer par rapport à… Et si on est vraiment dehors de la réalité, je dis « je suis désolé, je ne pourrais pas vous promettre ce que vous attendez, je ne peux pas vous guérir en une fois ou deux ou trois par rapport à un disque qui est explosé, c'est impossible. Ce n'est pas pour moi. » Je préfère refuser des gens qui croient au miracle, dans certains cas, il ne faut pas avoir peur de rejeter pour ne pas saboter ton, ta pratique. Voilà. C'est très important Après, que tu dis. Moi, je pense que c'est... j'ai suffisamment d'assises et d'expertise pour savoir dire la vérité aux gens. Et ce que l'on va faire, c'est ce qui nous amène à avoir, au niveau des enquêtes de satisfaction, 99% de réussite en barre. Au bout d'un mois de soins on est, les gens sont satisfaits à 99% et le pourcent qui est déçu, c'est juste que je leur ai dit, attention, c'est la dernière chance que vous avez, on peut peut-être ne pas réussir à vous aider, mais je vais vous prévenir, on, soit on vous aide, soit on ne fait rien, mais ça, voilà, il n'y a pas de risque. Et comment, tu en- sont... de
0: comment, tu, comment, comment tu fais ces enquêtes de satisfaction Comment tu fais ces enquêtes de satisfaction C'est un papier tout simple, hein, c'est une feuille euh, où
1: euh, c'est le, le rapport d'évolution, hein, où il y a euh, au bout de 12 séances, on fait euh, le point euh, sur euh, leurs conditions de ces 12 séances, tout simplement. T'en as 24 séances, 36 séances, 48 séances. Euh, si les gens, je les vois pendant 3 ans, euh, bah ouais, bah, je les suis euh, au, au nombre de visites. Les gens que je vois en, depuis 20 ans, qui sont, sont mes patients, ils viennent chaque mois, sans problème. Et je leur dis, bon, bah maintenant c'est bon, vous n'avez plus besoin de venir vous faire ajuster, ça va mieux. Ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Ah, il m'appelle souvent docteur Mathieu ou Fabien ou autre, ça va vous allez bien, arrête, arrête, tu reviens le mois prochain, on fait l'ajustement et ça roule. Voilà, ça c'est, c'est ce que tu partages quand tu es en open space, tu partages une ambiance, quand tu parles pour un, tu parles pour cinq, et euh, tu mets le, la vie de famille, tu as des gros, tu as des petites, tu as des noirs, tu as des blancs, tu as des... T'as des handicapés, t'as des gens malades, t'as des gens qui ont le cancer, qui sont chinois, t'as des, des gens qui sont bloqués, qui peuvent plus bouger. T'as... Voilà, c'est ça, ça c'est la chiro. T'as des enfants, t'as tout, voilà. Mais c'est ordonné, c'est cadré, tout se passe bien, et tout le monde sait ce qu'il a à faire dans le cabinet, et tout simplement, c'est... ça marche comme ça. Ouais, voilà.
0: ouais. super. Voilà. <rire> Regardez tout ce que Fabien vous a apporté, ne laissez pas passer cette opportunité de pouvoir au moins aller voir à Dijon. Voilà, ça ferait plaisir
1: parce qu'il y a longtemps qu'on voit régulièrement mais gros, bien entendu je serais encore plus euh, content d'avoir des, des jeunes qui veulent euh, pas uniquement faire leur assistana, merci aussi,
0: <rire> mais aussi
1: euh, bon, pendant vos études, allez voir des chirurgiens, faites-vous ajuster pendant vos études, t'as c'est rejoint, mal. On parle de
0: Dijon mais t'as un cabinet à Lyon aussi, non Ils peuvent venir sur Lyon, bon, voilà, c'est voilà. peu oh, différent. Je voilà j'ai euh, aspect euh,
1: je suis plus sur l'aspect médecine entière correction posturale euh, à Lyon voilà.
0: ok bon on va, on va terminer cette super entrevue avec une dernière question qui va se projeter dans l'avenir comment tu ouais. vois l'avenir de votre profession alors a un choix à
1: faire cette profession on a un choix à faire soit elle monte au créneau de ces nouvelles euh, spécialisation, de, 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 d'évolution en tant qu'expert vers quelque chose voilà, de, de pouvoir grandir par rapport à son domaine d'expertise, il euh, faut vraiment qu'on sorte de l'image de ce que l'on peut avoir, de la généralité et de s'assimiler euh, au monde de thérapie manuelle. Euh, qui, voilà, il faut vraiment qu'on trouve, il faut qu'on ait un message identitaire qui soit très fort. C'est peut-être là où il y a encore beaucoup à faire en France sur l'aspect communication de notre profession et, et la faire davantage connaître sur, sur ce fantastique base de données qu'on a scientifique qui nous permet de dire qu'on est spécialiste quand même du système nerveux, de la santé et des troubles de l'appareil locomoteur. D'une manière différente
0: de l'ostéopathie, complètement opposée pour moi. Qu'est-ce que tu as envie de dire au aux derniers qui sont en train de nous écouter et qui ont écouté l'entrevue jusqu'au bout
1: bah, Merci déjà de, d'être resté jusqu'au bout, vous
0: devez être un ou deux je crois.
1: C'est sympa, ouais. si vous avez l'occasion, faites, faites vous connaître, prenez le temps, euh, euh, prenez une petite heure pour parler de Kiro, ça fait du bien et n'oubliez pas d'où vous venez, euh, et regardez toujours droit devant, quittez pas les yeux votre objectif. Euh, euh, posez vos ambitions là où vous avez envie d'aller dans votre vie et si vous faites ça tout se passera très bien et trouvez-vous un mentor, un mentor ça c'est vrai, Romain est un futur mentor je pense,
0: <rire> on, est tous, on est tous des mentors, on est tous des mentors, merci beaucoup Fabien c'était super. Et
1: pour changer la, les, les choses, vous ne pouvez pas prétendre 36 choses en même temps, appliquez une ou deux choses quand vous sortez d'un séminaire ou d'une rencontre, donnez-vous un, deux, maximum trois choses à changer dans votre cabinet, mais s'il vous plaît, faites-le. Ça ne sert à rien de dire oui, je vais le faire, que, quand, quoi, et prendre une excuse, dire oh zut, c'est déjà passé. Mmh. Today, not tomorrow. Today, Mettez de la TNT dans votre pratique. Voilà, faites bouger les choses et ça se passera bien. Et si vous voulez nous téléphoner, n'hésitez pas, je vais vous redonner le moral.
0: Okay. Redonnez-nous le numéro.
1: 06 08 90 20 40. Kiro-dijon.com, voilà. après il y a plein de trucs,
0: etc. Etc. Bon, ben pas bien, t'as été notre TNT, et c'était de la dynamite. Merci beaucoup. <rire> c'était super de t'avoir avec nous, on avait des petits problèmes au niveau de la communication avec Internet, mais ça, c'est pas grave, pas. De ça fait partie de, du, du plaisir de la vie, des petits challenges, des petits défis. Merci bien, à toi.
1: À toi aussi, Romain, passe une bonne journée,
0: et continue bien. Et bien à bientôt à tous. Ciao, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre une note 5 étoiles. À bientôt